0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal É com enorme satisfação e alegria que inauguramos hoje um novo espaço aqui na sua RCS. Trata-se de um espaço e de um tempo dedicado à cultura nas suas diferentes expressões. Às artes, à literatura, porque não, ao cinema, ao teatro, às exposições. Enfim, são muitas as temáticas e estas temáticas que eu quero explorar e partilhar consigo que me está a ouvir. O meu nome é Cristina Leal e semanalmente aqui estarei para conversar consigo acerca do melhor de cada uma destas áreas. E hoje, para início deste novo espaço, vou levá-lo numa viagem até ao Antigo Egito. Então, sentado, aperta o cinto porque vamos viajar até lá, porque eu quero apresentar-lhe os senhores faraós. E perguntam-me, mas porquê é que vamos fazer esta viagem? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque está em Portugal patente uma grande exposição, a meu ver, imperdível, dedicada aos faraós. E depois, porque sou uma apaixonada pela história em geral, e em particular pela história do Egito. Desde criança que leio a Bíblia e as histórias narradas neste local fazem parte de mim, da minha história de vida. De facto, a civilização egípcia nunca deixou de me fascinar por ser misteriosa, mas também por ser monumental. Baseada em três grandes pilares, o Politaísmo, o Rio Nilo e as Crenças Depois da Morte... É uma civilização com uma grande complexidade de mitos, com rituais fúnebres extremamente elaborados, os seus hieroglifos que durante muitos anos foram impenetráveis e que trouxeram assim um grande fascínio, a sua arte sumptuosa, as suas misteriosas pirâmides, enfim, tudo isto fez com que, quando eu soube uh, que em Portugal iria estar patente uma exposição dedicada aos faraós e, consequentemente, a este tema Egito, confesso, a vontade de visitar foi enorme. E, na primeira oportunidade, lá fui eu a Tiago Benken Intitulada Faraós Superstars, esta mostra ou esta exposição está patente na galeria principal do Museu Carlos de Gulbenkian até ao dia 6 de março. E vou partilhar consigo já já todos os detalhes desta minha visita, com um objetivo, confesso, é que cresça em si o desejo também de a visitar. Mas para já, deixe-me só fazer um pequenino enquadramento histórico. Como é que o mundo, em geral, sabe tanto sobre esta civilização? Para o grande conhecimento da civilização do Antigo Egito, muito contribuíram dois grandes achados. Um deles aconteceu há cerca de 100 anos e foi a descoberta do túmulo do jovem rei Tutankamon. Quase intacto, este túmulo tinha cerca de 5 mil peças de obras e estas peças ofereceram-nos uma visão incomparável sobre a história do Egito. Reparem, desde armas, roupas e obras de arte, amuletos, até a própria carruagem do jovem rei Tutankamon ali estava. E todas estas peças de arte refletiram e refletiam o modo de vida e das crenças pós-morte. Houve uma outra descoberta também muito importante, que foi a descoberta da pedra roseta. Esta descoberta permitiu a decifração dos hieroglifos. Com esta pedra foi possível toda a informação que se encontrava em hieroglifo ser desmontada ou traduzida para grego e assim pode chegar já decifrada ao nosso conhecimento. Então, de acordo com aquilo que eu disse há pouquinho, vamos lá aos detalhes desta exposição. É uma exposição que tem dois grandes curadores, um português e um francês. O português é o Dr. João Carvalho Dias, que é o curador do Museu Carlos de Kubengen, e o francês é Frédéric Monjonot, que é o curador do Palácio das Belas Artes de Lille. Ambos conceberam esta exposição à volta da personagem do faraó e do seu lugar e também aquilo que durante 5 mil anos de história povoou a nossa imaginação. E para si, que já está com vontade de ir a correr a Tiago Benken, eu quero dizer algo importante. Esta exposição não é apenas uma mera exposição de peças antigas egípcias. Pelo contrário, mesmo para não criar uma falsa expectativa, a primeira imagem que nós encontramos no início da exposição é uma interpretação da máscara funerária do famoso Tancamon, mas é uma máscara moderna, é uma máscara feita em Limoges e data de 1979, para que quem entre na exposição não fique com a ideia de que vai ver apenas peças antigas egípcias. Então, do percurso que eu fiz na exposição, aquilo que eu tenho para vos dizer são algumas, alguns aspectos importantes. O primeiro foi de que esta exposição levou-me imediatamente a uma reflexão sobre as personagens dos faraós. Qual o papel que estes faraós desempenharam no Antigo Egito? Estamos a falar de cerca de 3 mil anos de história e cerca de 340 faraós que governaram o Egito. Então, a questão que, que me ficou foi, por é que o mundo só recordou e só memorizou e só celebrou personagens como Tutankhamon, Ramsés, Nefertiti, Cleópatra, enfim, e existem tantos faraós e é que nós só de facto memorizamos e conhecemos estas personagens? Por outro lado, esta exposição também me levou a pensar que os faraós eram os senhores do Império. Eles eram vistos como seres divinos, praticamente uma extensão dos deuses na Terra, e eles próprios, claro, faziam questão de alimentar este culto. Por isso é que eles mandavam, naturalmente, construir enormes estátuas, monumentos em seu nome, depois eram sepultados em sarcófagos adornados e dispendiosos de uma forma luxuosa, tudo para quê? Para que a sua memória permanecesse eternamente. Esta exposição, ponto número 3, permitiu-me também perceber que eles eram uma sociedade extremamente religiosa. E esta sua religiosidade determinou práticas culturais e sociais, nomeadamente a crença na imortalidade. Para os egípcios, a morte seria passageira e a vida retornaria para o corpo. Mas este tinha de estar bem conservado, pelo que as práticas de mumificação eram realizadas com extremo cuidado e significado. O corpo era mumificado e posteriormente era colocado no túmulo que garantia a sua conservação. Neste túmulo, o faraó e as suas riquezas eram enterradas numa câmara real e depois, numa câmara mais simples, um pouco distante, estavam enterrados os seus empregados, os seus criados, os escribas, os sacerdotes, os animais, enfim, locais que eram autênticas habitações. Outro aspecto, ponto número 4, esta mostra revela também como a cultura ocidental olha para estes faraós ao ponto de os tornar autênticos ícones. Quase a parte final da exposição, é possível verificar peças, marcas que têm nomes de faraós. interessante perdermos um bocadinho nesta parte da exposição, eu pessoalmente gostei muito. E finalmente, o outro ponto que eu achei interessante é que o Antigo Egito continua a influenciar grandemente o atual Egito. E de que maneira? Através de peças feitas por artistas atuais que mostram como a cultura dos faraós e do Antigo Egito continua a ser relevante e influenciar a identidade nacional e artística deste país do Norte de África. Então vamos lá! Toda esta informação que eu acabei de dar está patente em 250 peças que são muito diversas e que foram cedidas dos mais prestigiados museus. Fazem parte das suas coleções particulares, nomeadamente o Museu Britânico de Londres, o Museu do Louvre, o Museu do Egito de Turim, o Museu de Oxford, o Museu de Orsey, o Museu das Civilizações e da Europa e do Mediterrâneo, mas também peças que foram colhidas do próprio núcleo da arte egípcia do próprio Museu Guggenheim. E estas peças incluem, entre outras, naturalmente, antiguidades egípcias terão que existir, naturalmente, mas também temos iluminuras medievais, pinturas clássicas, documentos, obras históricas. Pude observar o livro de Flávio José, um importante historiador, um livro escrito em grego. Mas também encontramos vídeos, música pop, bens de consumo e publicidade do nosso tempo. Então, pequenos e adultos podem explorar a exposição porque existe um jogo interessante chamado A Cartela do Faraó e pode levar os seus filhos a esta exposição e em conjunto descobrirem esta civilização antiga. Poderão fazer esta visita todos os dias, com exceção à terça feira porque o Museu encerra a terça-feira entre as 10 e as 21 horas. E há uma boa notícia, existe uma entrada gratuita todos os domingos a partir das 14 horas. Esta exposição tem também a possibilidade de ter visitas orientadas. Serão possíveis nos dias de 17, 22 e 24 de fevereiro, sempre pelas 16 horas. Espero então que tenham gostado desta viagem, que aproveitem para visitar esta exposição, que está patente, como sabem, até ao dia 6 de março. E, na próxima semana, aqui estarei para mais informações e para mais um programa cultural. Até lá, este programa ficará em podcast e estarei aberta às vossas sugestões e comentários, os quais antecipadamente agradeço. Até a próxima semana, se Deus quiser. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.